0: Te platicamos de las habilidades de distintas razas de perros.
1: También que en el cerezo de Chihuahua tenían presos a
2: tres perritos. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ya no exige hacer pruebas en animales.
1: Pues bienvenidos a otra emisión de la cucaracha en tu oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Y como cada lunes, pues agradecemos su visita y también pues los invitamos a que nos den like, a que se suscriban y que también nos apoyen compartiendo en sus redes sociales. Como cada semana los saludamos Enriqueta eh, Garrido, la doctora Adriana Cosío y su servidora Sandra Hernández. Pues van las noticias al vuelo. La FDA ya no va a pedir que los fármacos se aprueben en animales antes de ser utilizados con los seres humanos. Ornitología. Los colibríes están en riesgo en México. Perros en azoteas son causas de denuncias ciudadanas por maltrato animal. Un estudio pues evalúa las diferentes capacidades en perros y destaca la inteligencia de uno en particular. Tenían presos en el Cefereso de Juárez a tres perritos como mascotas y dictan prisión preventiva a un hombre por crueldad animal en Guadalajara. Bueno, pues empezamos con nuestra nota internacional de exóticos. La FDA que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ya no exige hacer pruebas en animales antes de utilizar medicamentos en seres humanos. Una nueva ley en Estados Unidos elimina la necesidad de correr pruebas de fármacos en animales antes de ser aprobados en seres humanos. Por esto, activi activistas por los derechos en los animales han, luch han luchado por esta reforma. Y se encuentran pues bastante felices. También algunos este, miembros de la industria farmacéutica han indicado que este tipo de pruebas pueden ser inefectivas y costosas y pues también aplauden la decisión del gobierno estadounid estadounidense. La senadora Rand Paul, quien promovió la modernización del Actas II de la FDA, menciona que esto termina el sufrimiento y muertes innecesarias de animales y promueve que los fármacos lleguen mucho más rápido al mercado. Sin embargo, la ley no prohíbe de tajo la investigación con animales. Solamente remueve los requerimientos para las eh, compañías farmacéuticas de realizar pruebas de animales antes de poder liberar los productos al mercado. Y las compañías van a poder seguir utilizando los animales si así lo requieren. También esta nota menciona que existen otros métodos de reemplazar la utilización de animales como son modelos de computadoras o chips que pueden trabajar como un ar, órganos o como un organismo vivo completo y también cultivos celulares. Alistair Salem, que es un profesor del, del Colegio de, Pharma, de, de Farmacología de la Universidad de Iowa, menciona que las compañías que optan por este tipo de métodos deben tener en cuenta que los fármacos pueden no ser nocivos y los métodos alternativos, pero sí en un organismo vivo y que deben de ser conscientes de esto. También este año el gobierno federal va a liberar 5 millones de dólares para fomentar la investigación y refinamiento de métodos alternativos para probar nuevos medicamentos. Pues bueno, es una buena noticia para el tema de animales de laboratorio, ya que pues, esto también reduce la cantidad de, anim de animales en la utilización en esta industria. Sin embargo, pues sí, es, es importante este, resaltar que pues, en algunos casos, pues, este, por desgracia, va, te, va a tener que ser necesario seguir utilizando estos animales, pero por lo menos ya no va a ser una limitante ¿no? este, el sacar un fármaco nuevo por el tema de que muchas veces la misma industria farmacéutica exigía ¿no? y el gobierno de Estados Unidos exigía que se utilizara previamente en animales antes de sacarlos al mercado. Bueno, pues vamos a ahora pasar a la noticia perrona.
0: Pues bueno, tenemos eh, una nota sobre colibríes eh, que desafortunadamente pues están en riesgo, eh, en peligro de extinción, no solo en México, sino en todo el mundo. Y hay, en todo el mundo, pues según la UICN, es la pérdida de los ecosistemas, no, la fragmentación y pérdida de los hábitats. Es una de las principales causas que los ha puesto en riesgo. Según la experta, la bióloga experta en colibríes, la ornitóloga, la doctora María del Coro Arismendi, en el mundo, eh, perdón, en América, eh, porque los colibríes son americanos, habitan 330 especies registradas desde Alaska hasta Chile. Y en México tenemos alrededor de 58 especies identificadas, aunque ella dice que podría haber más. Entonces, según la UICN, pues este, la destrucción del hábitat es uno de los principales factores. Sin embargo, en México tenemos la particularidad de eh, que también tienen una fuerte carga espir espiritual. Eh, en el imaginario mexicano, ver un colibrí significa que es como una especie de comunicación o un mensaje de nuestros antepasados o de nuestros muertos y también se considera un buen augurio. Sin embargo, eh, como una cuestión de práctica adoptada, eh, vamos a hablar más adelante de, de la santería, ¿no? eh, Los colibríes son aves muy, muy pequeñitas que tienen, eh, son muy importantes para la conservación, ya que son polinizadores. Y se considera que más de 10.000 plantas de toda América del Norte y del Sur dependen de ellos para poderse eh, polinizar y reproducir. Y la especie más pequeñita de colibrí no supera los dos gramos y medio de peso. Y son tan chiquitos que tienen un metabolismo muy acelerado, entonces tienen que estar consumiendo néctar, son, ese es su alimento, constantemente, si pasan más de 10 minutos sin consumir néctar, entonces se les baja la energía y podrían llegar a morir. Y son terriblemente territoriales, aunque los vemos así como simpáticos y bonitos, defienden su alimento, ...peleando arduamente contra cualquier otro colibrí que quiera acercarse... ...y esta territorialidad pues también hace que no compartan el espacio entre individuos, ¿no? Entonces, este... Eh, ...hace algún eh, tiempo, relata la ornitóloga Arismendi... Eh, ...que para... ...había gente a la salida de los metros en la Ciudad de México... Que los vendían disecados con un palito y eh, parados en un palito en San Valentín, y que para que los chicos conquistaran a sus novias. Pero pues esta práctica ya afortunadamente no se ve. Sin embargo, eh, sí hay como una cultura de que supuestamente los colibríes sirven para hacer amarres y amuletos la, con hierbas y otros extractos curativos para conjurar el amor y manipular los afectos, ¿no? Y uno de los lugares donde pueden encontrar esto, para variar, en la Ciudad de México es el mercado de Sonora, que es un mercado negro donde hay gran cantidad de, de venta ilegal de animales que se ha ido denunciando durante años por distintas personas, distintas instancias, distintas organizaciones y ahí es donde encuentran también eh, este tipo de, de a los colibríes muertos que los venden para este tipo de actividades, ¿no? Y también además dicen que el mal de amor se cura forjando hechizos con colibríes. Entonces, o sirve para que amarres a alguien, lo cual ya la misma palabra amarre, este, pues tiene una connotación como de forzar algo. Y el mal de amor también, por otro lado, si no te funciona el amarre, pues te echas otro colibrí, ¿no? Para que te deje de para que se te quite el mal de amores, entonces este, es como hasta contradictorio, ¿no? Y justamente estas prácticas no vienen eh, de culturas mesoamericanas, sino de la santería cubana. Entonces es una práctica adoptada que está acabando porque es una de las otras actividades, la otra explotación para este tipo de, de actividades con los colibríes. Este, y nada más ya como final de la nota y como un ejemplo eh, numérico es que en 2009 investigadores documentaron más de 650 colibríes muertos en venta en el mercado de Sonora, ¿no? Este, y vemos a veces en la calle se hacen amarres de amor y no sé qué y pues es este tipo de actividades.
1: Bueno, pues va, ahora vamos con el bicho legal, con Enriqueta, ¿qué tienes para nosotros, Enriqueta?
2: Gracias. Pues esta nota es eh, León Guanajuato, de León Guanajuato, y dice que los perros en azotea son una de las principales, o de las mayores causas que hay, eh, de las denuncias que se presentan por maltrato animal. En el Centro de Control y Bienestar Animal de León Guanajuato, eh, dice el director de este centro Emanuel Rodríguez que el 30% correspondieron a mantener a los eh, caninos en las azoteas y eh, que León eh, llegó a atender en el 2022 más de 1.300 denuncias eh, en donde se sancionó a un porcentaje importante de estas personas por tenerlos en malas condiciones a sus, este, a sus animalitos. Entonces exhorta a pues a todos en general de eh, proteger a los animales de no tenerlos esa, en las azoteas y este que se puedan resguardar en forma segura y más eh, ahorita que estamos con tanto en el frío como en el calor no porque si no es el frío pues también este, el sol el sol también mata, te hay golpes de calor entonces pues por una u otra circunstancia tienes que tener a los animalitos protegidos resguardados este, no tenerlos ahí a la intemperie porque pues acaban muriendo de y para qué quieres tener animales y tenerlos en esa en esas condiciones no entonces eh, estuve le estuve echando ojito a la porque bueno esto se va a que comenta el, el director aquí del centro de control de bienestar animal de León eh, que todo esto pues es, es una multa y corta a todo el mundo a denunciar pero le di una revisadita al código penal de allá del estado y eh, es un, es un código, eh, la parte del código penal, este, las sanciones que tienen que ver con el maltrato animal, creo que se le tiene que meter un poquito de mano, porque eh, si bien es cierto, por ahí está eh, este, sancionado penalmente el que cause la muerte a un animal, se habla de la parte del que dolosamente, es decir, que tendríamos que probar el dolo que tuvo la persona para matar al animal y pues sabemos que en estos casos por ejemplo de las de la gente que los deja sin resguardos sin protección o sea que les dio un golpe de calor que se mueren de frío que se mueren de inanición o sea eso es, es por negligencia no y debe de ser sancionado igual de igual forma eh, penalmente no se deben incrementar las penas pero hay un artículo que me gustó que me llama la atención y que bueno podría ser aplicado aquí y entonces yo les recomendaría que además de denunciarlo, que no lo denuncien administrativamente, sino penalmente, porque el artículo 298 eh, del Código Penal dice que quien abandone a un animal doméstico poniendo en riesgo su vida o integridad se le pondrá de seis meses a un año de prisión y de 100 a 200 días de multa. Si bien vemos que las... Eh, este la pena también es muy baja, no o sea que se deben de, de meter mano este ahí les pedimos que a los diputados que le metan mano a estas leyes y que se incrementen las penas y que le quiten la parte del dolo, pero bueno para no perderme eh, dice a quien abandone no no dice a quien abandone la calle a quien abandone las azoteas a quien o sea entonces a quien abandone un animal poniendo en riesgo su vida pues debe de ser sancionado penalmente. Entonces, yo les diría aquí, el animal que está abandonado en las azoteas es delito, y es delito penal. Entonces, dejen de hacerlo administrativamente y, empe y empecemos a moverlo penalmente para que este también haya eh, este tipo de, de sanciones que sean un poco más eh, fuertes y que la gente lo piense dos veces antes de dejar en estas condiciones a sus animales.
1: Bueno, pues ahora vamos a entrar a nuestra nota científica.
0: Pues bueno, vamos a platicar de un estudio que hizo la Universidad de Helsinki en Finlandia, donde eh, les hicieron pruebas eh, cognitivas y de comportamiento a mil dos perros de 13 razas diferentes y eh, para, en teoría, ver cómo se desempeñaban. El artículo tiene un título que no se los voy a decirte ahorita porque no nos gusta y lo platicamos al final, pero eh, justamente las pruebas que hicieron tenían que ver con distintos rasgos, ¿no? Cómo era el comportamiento exploratorio, cómo era la impulsiv impulsividad, la cognición social, la resolución de problemas espaciales, el razonamiento lógico y la memoria a corto plazo. Y les pusieron 10 tareas, 7 cognitivas y 3 conductuales, con una batería de pruebas que se llama Smart Dog, que está registrada y tiene patente y todo para este tipo de actividades. Y lo que dice una de las investigadoras que participó, Sara Juntila, es que la mayoría de las razas tenían sus propios puntos fuertes y sus propios puntos débiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el labrador Retriever era buenísimo en la lectura de gestos humanos, pero no tanto en la capacidad de resolución de problemas especiales. Eh, algunas razas como el el pastor de Shetland obtuvieron puntuaciones muy parejas en casi todas las pruebas, ¿no? Pero eh, lo que dice el estudio es que el pastor belga Malinois pues fue el que destacó en muchas de las pruebas cognitivas y obtuvo muy buenos resultados en la mayoría de las pruebas, este, según Katrina Tira, ¿no? Y también los border collie, que es ya son famosos por sus capacidades, este, obtuvieron muy buenos resultados en muchas de las pruebas. Ellos destacaron que el que más, más puntuación obtuvo pues, fue el pastor belga, y el pastor belga es un animal, una raza, que se ha seleccionado artificialmente para eh, tener perros que puedan rastrear, que sean guardianes y que ayuden en actividades de protección. Y no son perros fáciles de, de manejar muchas veces porque precisamente pues son, tienen como muchas eh, de estas capacidades y hay que ayudarles a desarrollarlas, si no, pues se, se, están muy inquietos, muy nerviosos buscando actividad. ¿no? Entonces, eh, lo, muchos de la gente que conoce de razas de perros y de comisión de perros, pues no se sorprendió que el pastor belga fuera también de los más sobresalientes. Algunos de los estudios de cognición que se hicieron eh, tenían que ver con que los perros pudieran identificar, eh, por ejemplo, si un tazón estaba con alimento o sin alimento y en realidad en este tipo de pruebas no hubo tanta diferencia. Pero parece que una de los donde sí se vieron diferencias fue justamente en esta capacidad de leer gestos humanos. Entonces, este, los más sobresalientes en todas las pruebas fueron, ya dijimos, Pastor Belga Malinois Border Collie, el Hub Award y el Perro de Agua Español entonces, este, pues estas son las pruebas recurrentemente los laboratorios de cognición de perros que hay en muchísimas universidades alrededor del mundo están haciendo este tipo de estudios y están tratando de ver como las características o las habilidades más asociadas a una u otra raza Ahora, algo que es importante es que estas habilidades también se refuerzan o no según el ambiente en donde se desarrolla el perro y el aprendizaje que tiene. Entonces, ahora sí les, de, les digo el título. El título era algo así como que el perro más inteligente del mundo era el pastor belga y desbanca al border collie. Y no lo quería mencionar porque justamente este tipo de, de apreciaciones y de, de difusión de información de esa manera lo único que hace es sesgar la elección primero promover una raza ¿no? y sabemos que hay muchos perros que no pertenecen a ninguna raza y que este, tienen cualidades maravillosas como compañeros de vida, que eso es finalmente lo que la mayoría de nosotros queremos en un perro cuando lo integramos a una familia y eh, tratar a veces con perros que tienen este tipo de rasgos cognitivos no es fácil. Tratar con border coli si no se le da una actividad eh, mental suficiente y además de la física, entonces son perros que empiezan a causar problemas y ellos mismos a tener problemas conductuales. Y lo mismo sucede con los pastores belgas y con muchas otras razas. Entonces... No se crean la idea de la raza, es buena información, pero nada más, busquen al animal con el que hacen clic para convivir con usted. Bueno, pues ahora vamos precisamente a escuchar a nuestra etóloga de cabecera, Gaby.
3: Hola, buenos días, me preguntaban si estaba bien para un gato utilizar o no un cascabel, pues habrá que preguntarle a cada gato, ¿verdad? Y ya sabemos que a su, a su manera sí nos lo pueden decir. Eh, considero que propiamente tal vez no es tanto el uso del cascabel o el sonidito que traen ahí todo el tiempo sino más bien el uso del collar donde colocamos el cascabel eh, eso puede ser lo más complejo y bueno, <coughs> habrá que eh, enseñarle a ese gato a utilizar también ese, esa herramienta y bueno, de eso hablaremos en la siguiente edición pero Sí hay algunas indicaciones para colocar eh, un cascabel en el collar de un gato. Y, al, y bueno, la razón es para poder localizarlo, ¿verdad? Y esto nos puede servir a aquellos tutores que tenemos en casa gatos que nos agarran por sorpresa para jugar o incluso cuando hay problemas de agresión hacia humanos o hacia otros animales con los cuales eh, vive ese gato. Como buen depredador, el gato es silencioso y requiere que sus movimientos pasen desapercibido pero justo el que se les coloque el cascabel rompe ese silencio y así eh, podemos prevenirnos también hay tutores que permiten que sus gatos salgan de casa y da ventaja a las presas eh, como las aves para alertarlas y que puedan escapar ahora si bien los gatos son auditivamente sensibles el sonido del cascabel no alcanza frecuencias que pudieran ser dañinas al oído incluso pues los gatos pueden acostumbrarse entonces hay que asegurarnos que el gato se siente cómodo utilizando estos objetos si tienes niños pequeños hay que vigilar que no vayan a ingerir ese cascabel y si viven con otros animales pues que tampoco lo vayan a hacer ahora eh, que al jugar eh, ese gato con otros animales los animales no se vayan a atorar sus dientes, sus uñas o que quizá un perro que le llame mucho la atención el cascabel quiera estar jugando con él y eso puede incomodar al gato, ahora también que el tamaño del cascabel no impida que el gato pueda recostarse cómodamente eh, su cabeza, su cuello o que el cascabel sea pesado y también pues asegurarse que el cascabel esté en buenas condiciones porque si no, pues ya no sonará y perderá la función
1: pues muchísimas gracias, Gaby, como cada semana, y pues vamos a continuar pues precisamente con estas noticias para reír o llorar en la madriguera.
2: Este, Pues bueno, tenemos esta noticia que dice, tenían presos de Juárez a tres perritos como mascotas, y eh, eh, las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, resguardaron a tres perros que fueron hallados en el interior del Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 3, durante el cateo realizado el martes eh, 10 de enero de este año y la Fiscalía General del Estado informó que el Director General de Sistemas Penitenciarios de Prevención y Reinserción Social entregó a la Dirección de Ecología los tres eh, caminos que fueron asegurados, entonces, eh, pues bueno, se agregó que además la intención pues era salvaguardar el bienestar y garantizar el resguardo de estos tres perros que son de tamaño chico, de raza mestiza y que se localizaron durante esta, esta revisión. Hay que recordar que, bueno, este, en, a principios de, de, de enero, ¿no? Porque fue el primero que, que fue esta fuga de, de reos dentro de este cerezo, y eh, pues eh, dentro de los de los del cateo que se hizo se encontraron pues eh, aseguraron armas cortas largas este drogas no eh, fentanilo no sé cuánto tipo cuántos tipos más de droga encontraron también reportaron que pues había este tipo de celdas este vip no que tenían televisiones, este, celulares y no sé cuántos beneficios más, pero bueno, regresando aquí al punto de, de los de los perritos, yo yo me eh, cuestiono lo primero, el, el, porque no dice la nota, ¿no? Este, o sea, los, la, los pesos se fugaron, creo que desde el primero de, de, de enero de este año. Y eh, esto de los de, de los perros que están siendo ahorita asegurados, es de el martes 10 de enero entonces, pues bueno que cuando fueron, cuando hicieron esta revisión y este aseguramiento y se hizo todo este borlote el primero de enero que no sabían que había ahí estos perritos que se encontraban ahí que eran de mascota <risa> y cuál es la decisión para eh, o sea, cuál es el punto para decir en este momento ahora si no los llevamos, o sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Cuáles son los criterios? No? Porque la nota está muy ambigua y no, no señala más o no profundiza en decir, a ver, quién los tenía, o sea, eran de todos los, los, este, los reos, o sea, es decir, estaban libres y todo el mundo andaba comiendo con los perros, era de los que nada más estaban en la sección VIP, o era de unos cuantos, o los tenía escondidos, creo que para mí como que falta eh, información ¿no? Para, para analizar bien y cuestionar si lo que están haciendo es correcto o incorrecto porque, pues, al final de cuentas, no sabemos las condiciones en las que se encontraban. Por ahí vamos a dejar las fotos de los perritos que, que tenían. Son tres este, perritos chiquitos ahí que los pueden visualizar. Y, pues... No sabemos tampoco su estado de salud, ¿no? Ni las condiciones, eso no está reportado. Pero bueno, este, no sé si esto está dentro de como de los privilegios o si es bien para los perros o mal para los perros y bien para los reos o mal para los reos, porque creo que falta mucha información que den por parte de estas autoridades para pues tener más claro esto, ¿no?
1: Sí, este, y es sí. importante resaltar que en muchos, precisamente, estos centros preventivos se ocupan precisamente a los perros para rehabilitar a los reos, a ¿no? Darles esa responsabilidad de cuidar a un ser vivo, también a ellos les apoya, ¿no? Este, para su, este, pues, precisamente su rehabilitación y reincensión, entonces también hay que ver pues, si los perros estaban en buenas condiciones y si le estaban dando alimento, y además, pues, Allá había hasta un vínculo de los perritos con los reos, ¿no? Y se los llevaron, ahora ya no sé quién, ¿quién raptó a quién. Entonces también eso es muy importante, antes de, antes de hacer ese tipo de, de, este, de acciones, pues hacer una evaluación pues en general, ¿no? Siempre viendo el beneficio de los animales, por supuesto, ¿no? Y antes de tomar este tipo de decisiones. Es que
0: si leen la nota, dice, entre comillas, que el procedimiento de la entrega se llevó con personal del Departamento de Control de Animales, o sea, ya, son plagas, ¿no? Y dicha acción tiene el objetivo de mantener la higiene y salubridad en las instalaciones del penal, o sea, nunca los sacaron pensando en el bienestar de los perros, los sacaron porque los perros son socios y asocian el penal, ¿no? Eso es lo que está diciendo la nota.
1: Entonces, vamos a nuestra última nota, que es la noticia sobre maltrato animal en la... Y esta habla que dictan prisión preventiva a hombre por crueldad animal y esto fue en Guadalajara. Entonces, David G. es señalado de matar a un gato así si como de causar lesiones a un perrito con un palo. David pues, va a permanecer en prisión preventiva después de que el agente del Ministerio Público de Guadalajara obtuvo la vinculación a proceso por el delito de crueldad animal, por lo que deberá permanecer medio año en prisión preventiva. También de acuerdo con la carpeta de investigación, los elementos de la policía de Tonalá en su recorrido de vigilancia, pues presenciaron un hombre que agredía con un palo de madera a un cachorro canino, así como un gato, eh, al exterior de una finca ubicada en la calle Francisco Verdín. Pues los uniformados cuando vieron esto, pues agarraron al sujeto, pusieron en, a salvo al cachorro. Sin embargo, el pues el gatito murió ahí en el sitio. Eh, también pues arribó, arribaron agentes del Ministerio Público al sitio pues para recabar las evidencias y poder pues llevar a proceso a esta persona. Entonces, esta persona quedó a disposición de la unidad de detenidos donde se pues, con todas las evidencias que se tuvo porque lo, agarr lo agarraron en, fla en flagrancia y también fueron los del Ministerio para que lo que pues, apoyó para que este caso pues se pudiera pues, judicializar. Eh, pues el órgano jurisdiccional al tomar eh, conocimiento de los hechos y considerar los datos de la prueba, pues dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de crueldad animal y le dictó prisión preventiva justificada por el plazo de seis meses con medida cautelar, y esto se puede extender hasta una. Pues bueno, ¿no? esto fue una buena not fue, fue, fue de crueldad, pero fue una buena noticia, pues porque Finalmente se pudo judicializar a esta persona por el tema de crueldad, ¿no? Y pues ya era más que obvio si lo agarraron en flagrancia ahí, no los de los este los policía? oficiales y una y un aplauso para los oficiales porque luego se hacen de la vista gorda, ¿no? Pues les agradecemos nuevamente y nos vemos la semana que entra.